0: Alors, nous avions à la maison, nous, quand j'étais petite, une bataille navale électronique. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez ce genre de jeu, mais à chaque début de jeu, donc la voix annoncée invariablement, le combat va commencer. Placez vos navires et enregistrez vos positions. Et, en fait, nous sommes un petit peu dans la même situation ici. Alors, écoutez plutôt. La doctrine de Monsieur Darwin... C'est la révélation rationnelle du progrès, se posant dans son antagonisme logique avec la révélation irrationnelle de la chute. Donc, entendez le péché originel. Ce sont deux principes, deux religions en lutte. C'est un oui et un non bien catégoriques, entre lesquels il faut choisir. Et quiconque se déclare pour l'un et contre l'autre. Pour moi, mon choix est fait. Je crois au progrès. Point. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la conclusion de la préface de Clémence Royer, qui est la première traductrice de « L'origine des espèces », le livre de Darwin en français, en 1862. Donc, si vous avez bien compris, ce qu'elle nous dit, c'est que entre Darwin et la révélation chrétienne, eh bien, le combat va commencer et il faut choisir. Elle nous prévient, avec Darwin, la raison et le progrès, avec la révélation, l'irrationnel et la chute. Alors, eh ben, qu'en est-il exactement Est-ce que darwinisme et christianisme sont compatibles Est-ce que l'on peut être chrétien et croire en l'évolution Ou bien est-ce que création et évolution se livrent une guerre sans merci Et plus encore, est-ce que croire en la révélation obscurcit notre raison Alors ce sont les questions que nous allons nous poser maintenant. Alors, je vais commencer par définir un peu plus précisément ce qu'on entend par darwinisme. Et puis après, je tâcherai de vous présenter un petit aperçu du concept d'évolution de Darwin. Et je reviendrai ensuite sur la confrontation donc, entre création et évolution, entre darwinisme et christianisme. Donc, on y va. Première partie, qu'entend-on par darwinisme Alors, il faut savoir que derrière le mot de darwinisme il se cache en fait trois significations. Donc la première, la plus évidente, c'est la, ou d'ailleurs les théories scientifiques, qui découlent des écrits de Darwin. Mais ça peut aussi être, deuxièmement, la philosophie propre de Darwin qui sous-tend sa théorie. Et enfin, ça peut être aussi l'application sociale de la théorie de Darwin, qu'on appelle aussi le darwinisme social. Alors, on s'intéressera davantage à la théorie scientifique dans la partie suivante, quand je, je tâcherai de, de vous définir le concept d'évolution de Darwin. Et je commence par la philosophie de Darwin qui sous-tend sa théorie. Alors, il faut savoir qu'elle est résolument matérialiste. Pour Darwin, c'est vrai, Dieu est clairement éliminé du projet de la vie. D'ailleurs, les propres convictions religieuses de Darwin se sont émoussées au fur et à mesure que progressait, on va dire, sa foi en l'évolution. Et donc, avec pour corollaire, eh bien, la perte du sens de l'existence humaine et d'un du, destin particulier sur elle. Pour lui, tout devenait le fruit du hasard. Et ça, c'est un point important à garder en mémoire. Parce que quand on fait de la science, eh ben, forcément, on le fait avec tout notre être. Et donc, en particulier, on le fait avec notre propre système de pensée, avec nos propres conceptions philosophiques. Et euh, Darwin, comme tout scientifique, eh ben, va interpréter les faits scientifiques qu'il a découverts, et à cette occasion, eh ben, il va faire de la philosophie. Donc rien n'interdit de souscrire aux faits découverts par Darwin sans pour autant adopter sa philosophie. Vous voyez, il faut faire une, bo une bonne distinction. Alors pour bien saisir le contexte dans lequel a évolué Darwin, il faut d'abord aussi évoquer ici le changement de paradigme, on va dire de cadre de pensée, dans la méthode scientifique. Ce changement est survenu à partir du XVIIe siècle, avec notamment Galilée, Descartes, Bacon. Alors, on va passer d'une méthode qui était plutôt déductive, c'est-à-dire qu'on passait du général pour aller vers le particulier, à une méthode inductive. Donc, on va voir des cas particuliers pour aller vers le général. Et ce, par le moyen de l'expérience. Autre chose, les phénomènes que l'on observe vont être interprétés non plus en termes de cause finale, donc pourquoi « Pourquoi est-ce comme cela ?»« En vue de quoi est-ce comme cela ?» Mais plutôt en termes de cause efficiente. Donc, pourquoi À cause de quoi Qu'est-ce qui produit un tel phénomène Donc, cause efficiente est aussi cause matérielle. On va s'intéresser à de quoi est faite cette chose Comment cette chose est-elle constituée vous voyez Donc C'est un changement de mentalité en fait, dans la méthode scientifique. Par exemple, pour vous, pour vous éclaircir un peu les idées, si on s'interroge sur la forme d'un vase on peut en rechercher la cause, soit dans sa finalité. On va se dire, bah, pourquoi est-ce qu'il a un col long C'est la, la fontaine qui va vous répondre, bien parce qu'il a été fait pour la cigogne. S'il avait été fait pour le renard, on l'aurait fait plat. Voilà. Donc, on voit bien que la finalité est eh bien à l'origine euh, du, du vase. Il a été fait pour cela. Donc, il a un col long parce qu'il a été fait pour la cigogne. Donc, on raisonne, on raisonne en termes de finalité. Mais on peut se dire aussi, eh bien... Pourquoi est-il rond Eh bien, parce que la glaise qui le compose a été modelée sur le, par le potier sur un tour. Voyez et donc là, on raisonne en termes de cause efficiente et de cause matérielle La glaise, le potier, qui l'a fait, l'origine, etc. Ça va à peu près, les deux, les deux points de vue voilà. Alors, ce, ce changement dans la méthode scientifique est allé de pair avec une nouvelle approche de la nature, qui est sa mathématisation. C'est vrai que, autant que possible, à partir de ce moment-là, on a cherché à traduire les phénomènes observés en équations mathématiques. Et c'est vrai que par leur force et par leur rigueur, eh celles-ci ont permis aux scientifiques, on va dire, de mieux s'approprier le monde et en même temps de nourrir la technique, ce qui n'est pas un mal en soi, au contraire. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'hypothèse sous-jacente à cette nouvelle méthode, eh c'est bien souvent que l'univers est un système fermé, dans lequel eh bien, tous les phénomènes que l'on va observer sont ou seront un jour explicables par les processus en action, donc fondamentalement par les lois de la physique et de la biologie, de la chimie. Et on comprend que cette vision, finalement, euh, des choses s'accommode beaucoup plus facilement d'une vision matérialiste du cosmos, donc régie uniquement par le hasard, finalement, Tandis que la recherche des finalités, de la finalité des choses, eh bien, va se conjuguer plus facilement, même si pas uniquement, à une vision spiritualiste du cosmos. C'est-à-dire une vision dans laquelle on voit dans le, la création un dessin particulier, un but à atteindre. Mais il faut comprendre que lorsqu'on a tous ces raisonnements, eh bien, on dépasse la sphère purement scientifique pour entrer dans la sphère philosophique. Donc maintenant, le principe de l'évolution de Darwin peut être compris comme l'application de la méthode des recherches des causes matérielles et efficientes au monde biologique. En fait, la question qui se pose, c'est la recherche de l'origine de la cause matérielle du vivant. Et cela, indépendamment de sa finalité. On ne recherche pas si le vivant va, va vers quelque chose, mais on recherche pourquoi il est là comme cela. Donc, D'où le titre de son ouvrage principal, « De l'origine des espèces », que Darwin a écrit en 1859. Nous y reviendrons. Donc, d'un point de vue philosophique, le point de vue de Darwin est, comme nous l'avons dit, purement matérialiste. Pour lui, tout le vivant trouve son origine dans la matière, et comme l'exprimera plus tard Jacques Monod, « Le hasard seul est à la source de toute nouveauté ». De toute création dans la biosphère, le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle, est à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution. Et donc on comprend qu'en ce sens, bah, les théories de Darwin ont, selon les mots de Michael Danton, brisé le lien entre Dieu et l'homme qui se retrouve comme lâché à la dérive dans un cosmos sans projet. Voyez, on a coupé avec les théories de Darwin, avec cette idée d'un dessin dans l'univers. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu la philosophie qui sous-tend la théorie de Darwin. Maintenant, je vais dire un petit mot sur le darwinisme social. Qu'est-ce que c'est Alors, il faut savoir que le contexte dans lequel est arrivée la théorie de Darwin a aussi contribué à son succès. À ce moment-là, on croyait beaucoup, effectivement, à l'inéconomie. « Luctabilité du progrès humain. C'est-à-dire qu'on croyait qu'on allait aller de progrès en progrès sans jamais s'arrêter, et aussi en la perfectibilité de l'homme. Donc en fait, c'est ce qui va donner naissance après à tout le transhumanisme. Vous voyez, on va pouvoir améliorer l'homme. Et donc, eh ben, on a eu vite fait de faire l'analogie entre la sélection naturelle, qui était vue comme la force motrice de l'évolution, et l'esprit de compétition, qui a été vue comme la force motrice du progrès économique et social. Et donc le darwinisme social, c'est ça, c'est une vision de la société fondée sur la lutte et la concurrence. Alors peut-on comparer le darwinisme social à un eugénisme Non, parce qu'il subsiste tout de même une différence majeure entre les deux. Donc les partisans du darwinisme social sont des libéraux qui prônent, on va dire, le laisser-faire. Donc pour eux, la compétition est bonne grâce à la lutte pour la vie et c'est ainsi que la survie des meilleurs sera assurée. Donc, pour eux, il suffit de ne pas entraver les processus de sélection spontanée. Le génisme, lui, est, on va dire, technocratique et autoritaire, donc très bien pensé et puis appuyé par le pouvoir. Et le but est de mettre en place un système capable de produire scientifiquement les bons individus et les bons gènes dont la nation aurait besoin. Et ce, eh ben, par élimination des tares et sélection des caractères avantageux. Alors, c'est vrai, si le darwinisme social n'est pas en lui-même un eugénisme, on comprend bien qu'il prépare largement les mentalités à, une, à cette éventualité. Et s'il prenait l'envie à quelques-uns d'aider la nature à faire la sélection, eh ben, on y arrive vite. Voilà. Donc, ça, c'était pour le darwinisme social. Donc, venons-en à présent à un petit aperçu du concept scientifique d'évolution tel que Darwin l'a présenté. Donc, c'est la deuxième partie le concept d'évolution de Darwin. Donc Charles Darwin a écrit non pas un, mais deux livres majeurs sur sa théorie de l'évolution. Le premier le plus connu, c'est « De l'origine des espèces », donc en 1859, et il concerne sa vision des choses concernant les plantes et les animaux. Et puis après, en 1871, Darwin a aussi écrit « La filiation de l'homme », qui rapporte sa vision de l'évolution appliquée à l'homme, cette fois. Alors, le concept général d'évolution proposé par Darwin repose sur trois prémices. Premièrement, les organismes varient. Deuxièmement, ces variations peuvent être héritées. Et troisièmement, tous les organismes sont sujets à une lutte intense pour l'existence, qui favorise nécessairement par sélection naturelle la préservation des variations avantageuses. Mais pour autant, les changements ne sont pas dirigés. Donc on a autant de chances d'avoir des mutations qui sont nuisibles que neutres ou bien favorables à la survie de l'organisme. Donc deux mécanismes finalement vont diriger l'évolution. Premièrement, l'apparition de mutations aléatoires. Et deuxièmement, la sélection naturelle. Et ce sont ces éléments, donc là c'est vraiment, on va dire, des observations scientifiques, qui ont permis à Darwin d'élaborer sa théorie, qu'il a appelée la théorie de la survie des plus aptes. Donc par sélection naturelle, des variations individuelles favorables et destruction de celles qui sont nuisibles par rapport à l'adaptation de l'organisme au milieu. Donc, pour euh, prendre les mots de Darwin, il s'agit donc d'une descendance avec modification par le moyen de la variation et de la sélection naturelle. Est-ce que vous suivez toujours jusque-là Bon, alors je continue. Donc, dans l'origine des espèces, Darwin présente en fait deux théories. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. À chaque fois, il y a, en fait, il y a des, des embranchements. Donc, il y a d'abord une théorie restreinte. Cette théorie restreinte, il applique la sélection naturelle uniquement à l'apparition et à la conservation de nouvelles races et espèces. Mais il a aussi évoqué une théorie générale ou universelle qui fait du principe de la sélection naturelle des mutations aléatoires, on va dire le principe universel pour l'apparition de toute la biodiversité. Et donc à cette théorie générale est associée l'idée d'un potentiel évolutif illimité, est capable même de franchir certaines divisions de la nature, donc en apparence les plus fondamentales. Ça veut dire qu'on va dépasser la barrière de l'espèce, mais aussi du genre, par exemple. Et la seule limite posée, c'est celle du temps nécessaire pour l'évolution, parce que qu'on voit bien que l'accumulation des petites variations va opérer très lentement. Voilà. Donc ça, c'est la théorie générale de Darwin. Alors, comme scientifique, Darwin restait très prudent par rapport à ses théories. Il avait bien vu que les preuves qu'il avait réunies étaient bien insuffisantes à plusieurs égards. Et il avait une conscience aiguë que l'édifice qu'il avait construit dans l'origine des espèces était finalement entièrement théorique. Par sa nature même, en effet, cette théorie, eh l'évolution ne peut pas être prouvée par les méthodes scientifiques habituelles. Parce qu'en effet, eh bien déjà, nul n'a été témoin des événements, et dont plusieurs sont euh, non reproductibles. Ils sont uniques. On, par exemple, l'origine de la vie. On n'était pas là pour voir comment ça s'est fait et ne sait pas reproductible. L'origine de l'intelligence, etc. Voilà. Et donc, pour démontrer cette théorie, il faudrait ou bien trouver une séquence parfaite de formes intermédiaires fonctionnelles qui permettent de reconstituer le passage d'un individu A à un individu B, donc avec beaucoup de détails forcément, ou bien euh, il faudrait reconstituer de manière donc, hypothétique, si on ne les retrouve pas, la séquence des événements qui mènent toujours de cet individu A à cet individu B, mais du coup, de manière très détaillée, pour voir comment l'évolution euh, pourrait les avoir produits. Et ceci, c'est extrêmement compliqué. On n'y arrive pas, euh, pas vraiment. Voilà. Donc Pour l'instant, la théorie de Darwin, donc, qui va supposer de très nombreuses formes de transition, n'est appuyée que par quelques intermédiaires hypothétiques. Et c'est vrai que Darwin attendait beaucoup de la découverte des fossiles, et il y a beaucoup de chercheurs qui se sont lancés là-dedans en se disant « Eh bien, quand on aura euh, découvert tous les fossiles, on trouvera ces espèces intermédiaires. » Et à ce jour, eh bien, euh, ces recherches n'ont pas permis de mettre en évidence les nombreux chaînons manquants euh, de l'évolution. Mais ensuite, il y a eu la découverte de la génétique et les développements de nouveaux modèles mathématiques. Et donc, les thèses de Darwin ont été reprises, elles ont été complétées, et c'est ce qu'on appelle maintenant le néo-darwinisme, qui se décline là encore en plusieurs théories. Alors c'est vrai que la génétique et les mathématiques ont permis d'établir la possibilité d'une évolution par sélection naturelle. Mais là encore, ce sont des modèles théoriques. Et dans des situations artificielles, eh bien, on peut voir que cette euh, sélection naturelle agit avec une certaine limite. C'est par exemple le cas de l'amélioration des races domestiques. De tout temps, hein, l'homme a essayé de produire des races meilleures et on le fait par sélection naturelle. Donc dans un certain champ restreint, ça marche effectivement. Dans la nature aussi, on peut observer que l'action de, la de la sélection naturelle euh, euh, marche et mise en évidence à l'échelle, on va appeler ça de la micro-évolution. Alors là, je pense que vous connaissez tous le cas du géomètre du boulot, voilà, c'est celui qu'on étudie au collège, vous savez, c'est ce papillon qui change de couleur qui, pour s'adapter à son environnement. Donc voilà, c'est donc un des cas où on voit qu'effectivement, de manière restreinte, ça fonctionne. Et il existe aussi certains cas de spéciation, donc ça veut dire de passage d'une espèce à une autre, qui euh, pourrait aller dans le sens de la théorie de l'évolution. C'est le cas, par exemple, on a trouvé des goélands. Il y a des goélands argentés et des goélands bruns, et en fait, on trouve, quand on se dit Passe, on se déplace d'est en ouest, on trouve l'un et l'autre, et entre les deux, une espèce intermédiaire, voyez Mais ça fait bien des espèces distinctes. Donc là, on se dit, eh ben, effectivement, il y a un mécanisme d'évolution possible. Et puis, je pourrais vous parler plus spécifiquement des drosophiles, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc là aussi, ça marche. <rire> voilà. Donc, euh, dans le cas de la microévolution, voyez C'est vrai, les, les théories de Darwin peuvent s'appliquer, mais... Cette théorie reste à prouver dans le cas de la macroévolution. Euh, voilà. Donc, il faut voir que pour l'instant, quand on applique la théorie générale de Darwin, si on, 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 la, on supporte cette théorie, eh bien, on n'a aucune preuve et ça ne semble pas même être une démarche valable. Pourquoi Quand on, on, on parle de macroévolution, ça veut dire qu'on considère que c'est par les, la sélection naturelle qu'on va passer d'une espèce, voire même d'un genre à l'autre. Voilà. Et on voit bien que, cette, que ce passage fait forcément intervenir un changement par saut. voyez, Parce que pour passer d'un type à un autre, eh bien cela nécessite une réorganisation relativement importante pour tout ou partie des composantes de l'organisme en interaction. Voyez Et de plus, il faut bien constater l'existence d'espèces distinctes qui subsistent et non pas des espèces qui sont constamment en voie d'évolution. voyez Et les fossiles sont là pour nous, nous le prouver. Quand on dégage les fossiles euh, actuellement, donc des, des époques les plus précoces euh, de, la, de la création de, de la Terre, eh bien, la plupart du temps, on retrouve des espèces qui sont toujours actuelles. Donc, vous voyez, quand même, il y a une certaine fixation des espèces. Elles ne sont pas tout le temps en train d'évoluer. Donc, l'évolution a bien pu conduire à leur formation, mais il semble nécessaire qu'interviennent toujours des sauts qui fixent ensuite les espèces. Et comme le disait le professeur Lejeune, si les petites mutations faisaient toute la différence, il n'y aurait que des chevannes, et non des ânes et des chevaux. Il est donc absolument nécessaire que la nature procède par bon. Nous en observons d'ailleurs chaque jour en pathologie humaine, même si certains d'entre eux semblent des faux pas. Alors tout cela pour vous dire qu'en l'état actuel de nos connaissances, il est difficile de trancher sur l'exactitude ou non de la, ou plutôt des théories de l'évolution, et que la prétention d'en faire un dogme, c'est-à-dire une vérité à croire absolument, ne relève pas de la science, mais plutôt de la croyance. D'où l'avertissement de Pi XII dans son encyclique « Humani Generis ». Un grand nombre de savants prétendent que le système dit de « l'évolution » s'applique à l'origine de toutes les choses. Or, dit-il, les preuves de ce système ne sont pas irréfutables, même dans le champ limité des sciences naturelles. Ils l'admettent pour autant sans prudence aucune, sans discernement, et on les entend qui professent avec complaisance et non sans audace le postulat moniste et panthéiste d'un unique tout fatalement soumis à l'évolution continue. Donc, Prudence. Et d'autant plus que l'acceptation sans discernement de l'hypothèse évolutionniste peut conduire à des erreurs dans notre compréhension des mécanismes biologiques et donc par répercussion en médecine. Par exemple, en ayant en tête ce concept d'évolution, eh on a longtemps cru que l'appendice ou les amygdales, par exemple, étaient des organes vestigiaux. On s'est dit, en fait, c'est là, ça reste d'un ancêtre commun, mais pour nous, c'est inutile. Et donc, facilement, on enlevait aux gens soit leurs amygdales, soit l'appendice, alors que ce n'était pas nécessaire. Et bien maintenant, on sait que ce sont deux organes nécessaires pour l'immunité, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, quand on a des concepts faux en tête, ça peut conduire à des... <rire> à des graves erreurs par derrière. Donc, voilà un petit peu pour la théorie scientifique de Darwin. Et j'en reviens maintenant à notre question initiale. Peut-on être chrétien et croire en l'évolution Est-ce que création et évolution mènent, se mènent une guerre, une guerre sans merci Donc, troisième partie. De cette euh, contradiction, euh, certains en étaient convaincus. Donc, c'était le cas de Clémence Royer, que je vous ai cité en introduction. Mais c'est encore l'opinion plus récente, par exemple, d'un Ivan Kinyou, qui est philosophe, résolument matérialiste, athée aussi, et qui écrivait en 2004... Le matérialisme, pour autant qu'il est scientifiquement contraignant, entraîne nécessairement une certaine forme d'athéisme, à laquelle on ne saurait donc se soustraire. C'est ainsi que le dieu chrétien de la Genèse, créateur immédiat des espèces végétales, animales et de l'homme, est éliminé par le darwinisme, puisque l'évolution immanente de la nature l'a remplacé et suffit à rendre compte de leur existence. » En fait, là, on croirait entendre la place qui répondait à Napoléon, « Dieu, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Voilà. » En fait, c'est exactement ça. Pourtant, ce qu'il faut bien comprendre, donc là, c'est le point clé de l'argumentation, c'est que la question scientifique de la théorie de l'évolution n'est pas celle théologique de la création. La foi en la création eh bien, répond à la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Elle nous dit que tout ce qui existe vient de Dieu, a été voulu par Dieu, dans la diversité des créatures, et que le monde a été créé bon. Vous voyez, c'est ce que nous a dit ce Frère Augustin hier. Elle nous dit encore que le monde a été créé en état de voie, donc vers sa perfection, et que Dieu soutient constamment sa création par sa providence. Et elle nous dit enfin que dans le monde visible, eh l'homme est une créature spéciale, parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Donc ça, c'est la foi en la création qui nous dit tout cela. La théorie de l'évolution, elle, eh bien, elle nous donne une piste possible du développement des êtres créés. C'est une explication possible de l'apparition des différentes formes de la vie sur Terre. On suppose que toutes sont liées les unes aux autres. Donc la théorie de l'évolution ne s'intéresse pas à la question de l'existence en tant que telle, en fait, elle présuppose l'existence de quelque chose et elle cherche à déterminer les causes physiques de son développement. Donc, comme on le voit clairement, les deux plans ne sont pas incompatibles. Ils ne se situent simplement pas sur le même niveau. Et ça, c'était déjà l'opinion d'un saint John Henry Newman qui écrivait, donc, au, au moment des faits, au chanoine Walker, donc à propos d'une critique qui avait été faite très sévère sur la théorie de Darwin. Et John Henry Newman écrivait « Je ne crains pas la théorie, autant qu'il semble le faire. Il ne me semble pas que la création soit niée, parce que le Créateur, il y a des millions d'années, a donné des lois à la matière. » Et le catéchisme de l'Église catholique résume ainsi la situation. Donc vous trouverez ça au numéro 283 et suivant. « La question des origines du monde et de l'homme » fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques qui ont magnifiquement enrichi nos connaissances sur l'âge et les dimensions du cosmos, le devenir des formes vivantes, l'apparition de l'homme. Le grand intérêt réservé à ces recherches est fortement stimulé par une question d'un autre ordre, et qui dépasse le domaine propre des sciences naturelles. Il ne s'agit pas seulement de savoir quand et comment a surgi matériellement le cosmos, ni quand l'homme est apparu, mais plutôt de découvrir quel est le sens d'une telle origine. Si elle est gouvernée par le hasard, un destin aveugle, une nécessité anonyme, ou bien par un être transcendant, intelligent et bon, appelé Dieu. Et si le monde provient de la sagesse et de la bonté de Dieu, pourquoi le mal D'où vient-il Qui en est responsable Y en a-t-il une libération possible L'intelligence humaine peut certes déjà trouver une réponse à la question des origines, mais, mais cette connaissance est souvent obscurcie et défigurée par l'erreur. C'est pourquoi la foi vient confirmer et éclairer la raison dans la juste intelligence de cette vérité. Point. Autre témoignage, Jean-Paul II, s'adressant aux membres de l'Académie des sciences en octobre 1996, leur disait je me réjouis du premier thème que vous avez choisi, celui de l'origine de la vie et de l'évolution, un thème essentiel qui intéresse vivement l'Église, puisque la Révélation contient, de son côté, des enseignements concernant la nature et les origines de l'homme. Comment les conclusions auxquelles aboutissent les diverses disciplines scientifiques et celles qui sont contenues dans le message de la Révélation se rencontrent-elles Et si, à première vue, il peut sembler que l'on se heurte à des oppositions. Dans quelle direction chercher leur solution Nous savons en effet que la vérité ne peut pas contredire la vérité. Dans son encyclique « Humani Generis », mon prédécesseur XII avait déjà affirmé qu'il n'y avait pas opposition entre l'évolution et la doctrine de la foi sur l'homme et sur sa vocation, à condition de ne pas perdre de vue quelques points fermes. Alors quels sont ces points fermes sur lesquels pi XII insistait Il y a d'abord deux conditions d'ordre méthodologique. Premièrement, qu'on n'adopte pas cette opinion comme s'il s'agissait d'une doctrine certaine. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Deuxièmement, qu'on ne fasse pas abstraction de la révélation à propos des questions qu'elle soulève. Et enfin, une condition à laquelle cette opinion est compatible avec la foi chrétienne, c'est de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu. La théorie de l'évolution ne peut concerner que l'origine du corps humain. En tant que chrétien, il faut maintenir que l'âme est créée directement par Dieu. Alors Darwin lui-même, dans son livre « La filiation de l'homme », a bien distingué la dimension matérielle et la dimension spirituelle de l'homme. Mais pour lui, l'une comme l'autre était finalement un produit de l'évolution. En effet, sur l'observation des ressemblances, donc des analogies et des homologies entre les êtres vivants, eh bien Darwin postulait qu'il devait y avoir une parenté entre tous les animaux, l'homme y compris. Donc voilà pour ce qui est de la dimension corporelle. Et quant à sa dimension spirituelle, elle serait issue pour lui d'instincts sociaux, qui serait devenu dominant parce que favorable à l'échelle du groupe et non plus de l'individu comme par exemple la protection du plus faible. Donc Darwin considère bien que ces instincts sociaux font la valeur de la nature humaine et qu'il ne faut pas les piétiner. Il écrit par exemple Nous ne saurions faire obstacle à notre sympathie même sous la pression d'une raison implacable sans porter une atteinte dégradante à la plus noble partie de notre nature. Voyez, il considère quand même que cette partie spirituelle est la plus noble partie de notre nature. Pour autant, il n'y a rien de transcendant à l'origine de ses instincts, selon lui. Et c'est, répétons-le, une vision purement matérialiste et horizontale. Et donc, pour Darwin, il n'y a pas de discontinuité entre l'homme et l'animal. L'homme est simplement un animal un peu plus évolué. Il écrit « La différence entre l'esprit de l'homme et l'homme et celui des animaux supérieurs, aussi grande soit-elle, est certainement une différence de degré et non de nature. Et donc sur ce point, nous ne pouvons pas suivre Darwin si nous voulons rester chrétiens. Pour nous, il y a bien une différence de nature entre l'animal et l'homme. De même, nous devons maintenir fermement que tous les hommes sont issus d'un couple unique, que la tradition chrétienne nomme Adam et Ève, et c'est ce qu'on appelle le monogénisme contre la thèse inverse du polygénisme. Mais revenons à Jean-Paul II. Donc il poursuivait au sujet de la théorie de Darwin. Quelle est la portée d'une semblable théorie Aborder cette question, c'est entrer dans le champ de l'épistémologie. Une théorie est une élaboration méta-scientifique ça veut dire qu'il dépasse la seule science distincte des résultats de l'observation, mais qui leur est homogène. C'est un, un peu compliqué, mais ça va s'éclairer. Grâce à elle, donc grâce à une théorie, un ensemble de données et de faits indépendants entre eux peuvent être reliés et interprétés dans une explication unitive. La théorie va prouver sa validité dans la mesure où elle est susceptible d'être vérifiée. Elle est constamment mesurée au niveau des faits, Là où elle cesse de pouvoir rendre compte de ceci, elle manifeste ses limites et son inadaptation, elle doit être repensée. » Donc, qu'est-ce que dit Jean-Paul II ici C'est qu'il faut faire la distinction entre les faits et la théorie qui va unir tous ces faits. La théorie, c'est la pensée de l'homme pour essayer d'interpréter ces faits. Et donc, on voit la différence. Par exemple, on sait maintenant que les gènes soient le support de l'hérédité. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait scientifique établi. Vous voyez, ça a été prouvé de plein de fois. Par contre, ce qu'on pensait être, il y a peu, on, on l'appelait de, de l'ADN poubelle, junk DNA, on, on disait, bah, ça, c'est pas intéressant. voilà C'était une théorie. On s'est dit, bah, l'important est là. Le reste, c'est pas important. Et on a vu, depuis peu, que ce qu'on considérait comme inutile, ne l'est en fait pas. Et c'est là qu'on voit que c'était une théorie qui a été remise en cause par les faits. Voilà. Ça va Vous suivez toujours Donc voilà. Distinction entre les faits et la théorie. À vrai dire, dit Jean-Paul II, plus que de la théorie de l'évolution, il convient de parler des théories de l'évolution. Cette pluralité tient d'une part à la diversité des explications qui ont été proposées du mécanisme de l'évolution, et d'autre part aux diverses philosophies auxquelles on se réfère. Il existe ainsi des lectures matérialistes et réductionnistes et des lectures spiritualistes. Le jugement ici est de la compétence propre de la philosophie et au-delà de la théologie. » Vous voyez, ce que fait Jean-Paul II, finalement, c'est qu'il distingue le niveau scientifique du niveau philosophique du niveau théologique. Et donc, en d'autres termes, en ce qui concerne l'aspect purement scientifique des théories de l'évolution, donc si l'on s'en tient à la dimension mesurable, physique, et donc à l'aspect corporel de l'homme, eh bien, celui-ci est tout à fait compatible avec la foi chrétienne, puisque, répétons-le, les théories de l'évolution n'abordent pas des données de foi. Mais, ce qu'il faut voir, c'est qu'une théorie comme celle-là fait nécessairement appel à des concepts philosophiques, et en particulier à une certaine conception de l'homme. Or, toutes les philosophies ne sont pas compatibles avec la révélation, et une conception matérialiste par exemple, ne l'est pas. L'homme, nous rappelle Jean-Paul II, donc à la suite du Concile Vatican II, est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. En d'autres termes, l'individu humain ne saurait être subordonné comme un pur moyen ou un pur instrument ni à l'espèce, ni à la société. Il a valeur pour lui-même, il est une personne. C'est en vertu de son âme spirituelle que la personne tout entière jusque dans son corps Possède une telle dignité. En conséquence, les théories de l'évolution, qui en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergent des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. Et c'est vrai qu'avec l'homme, nous observons un saut ontologique. Euh, maintenant, dernier point, est-ce que. Euh, ah oui, non, pardon, je, une, une, un point important. Donc, c'est toujours Jean-Paul II qui parle. Il, il dit dans son enseignement aux académiciens est-ce que finalement on va pouvoir concilier discontinuité ontologique, c'est-à-dire une différence radicale entre l'être de l'animal et l'être de l'homme, avec une continuité physique Donc, un corps humain qui serait issu d'un corps animal selon la théorie de l'évolution. Oui, répond Jean-Paul II, à condition d'avoir bien conscience de la méthode et de la portée de chaque discipline. Donc, le savoir physique, issu de l'observation et de la mesure, nous permettra d'établir ou non la continuité physique. Le savoir métaphysique, issu de la réflexion philosophique, établira la discontinuité ontologique de nature entre l'homme et l'animal. Et enfin, le savoir théologique... Va dégager, les savoirs de, va dégager le sens ultime de, de l'homme selon les desseins du Créateur. Alors, voilà, donc maintenant, dernier point, est-ce que croire en la révélation obscurcit notre raison La foi est-elle un obstacle, un obstacle dans notre réflexion scientifique et philosophique eh bien, vous l'avez compris, non, car elle nous donne d'abord la certitude que la vérité existe et qu'il n'est pas vain de la rechercher. Ce qui n'apparaît finalement plus si clairement dans l'esprit de bien de nos contemporains. Et nous, nous le savons, hein, la vérité existe, elle est même Dieu lui-même qui est à la fois vérité et vie. Ensuite, la foi ne nous ferme pas les yeux sur la réalité scientifique. Au contraire, elle nous apporte des lumières surnaturelles qui peuvent nous aider même dans notre exploration du monde naturel. Et Benoît XVI voyait dans le message de la foi chrétienne une force purificatrice pour la raison elle-même. Et enfin, si nous croyons en Dieu, alors nous savons, comme le dit Benoît XVI dans Salvi, que ce ne sont pas les éléments du cosmos, les lois de la matière qui, en définitive, gouvernent le monde et l'homme, mais c'est un Dieu personnel qui gouverne les étoiles, à savoir l'univers. Ce ne sont pas les lois de la matière et de l'évolution qui sont l'instance ultime, mais la raison, la volonté et l'amour, une personne et si nous connaissons cette personne, dit-il, et si elle nous connaît, alors, vraiment, l'inexorable pouvoir des éléments matériels n'est plus l'instance ultime. Alors, nous ne sommes plus esclaves de l'univers et de ses lois. Alors, nous sommes libres. Dans l'Antiquité, une telle conscience a déterminé les esprits sincères qui étaient en recherche. Le ciel n'est pas vide la vie n'est pas un simple produit des lois et des causalités de la matière, mais en tout et en même temps, au-dessus de tout, il y a une volonté personnelle, il y a un esprit qui, en Jésus, s'est révélé comme amour. Alors j'espère que cela est suffisant pour ranimer votre espérance et vous pousser à rechercher avec passion, au-delà des mécanismes biologiques, le sens de la création et le vrai visage du créateur.